0: Willkommen zur Folge 8 der ZeitStyle Show. Deine ideale Tagesstruktur für Fortschritt, Fokus und Freude. Alle Informationen und das Transkript zu dieser Folge findest du unter zeitstylecoach.de slash 008. In der Folge heute geht es darum, dass du eine ideale Tagesstruktur für dich aufbaust. Und wichtig ist hier der Begriff Ideal. Das bedeutet nicht, dass jeder Tag nach genau dieser Struktur ablaufen wird, aber du hast zumindest einen Anhaltspunkt, wie es sein soll, wenn du volle Kontrolle über deine Zeit und die Tagesplanung hast. Ich zeige dir in dieser Folge auch meine ideale Tagesstruktur und diese ist sehr eng mit meiner Leistungskurve verbunden. Es ist daher von Vorteil, wenn du deine persönliche Leistungskurve kennst und um deine ideale Tagesstruktur zu definieren, diese dann auch entsprechend berücksichtigst. Wie du zu deiner persönlichen Leistungskurve findest und warum das wichtig ist, haben wir bereits in Folge 6 besprochen. Und falls du Folge 6 bislang noch nicht gehört hast, empfehle ich dir das auf jeden Fall im Anschluss zu tun. Bei dem Begriff Struktur bekommen manche Leute Herzrasen und sie würden am liebsten weglaufen. Und ich höre immer wieder Aussagen wie, boah Mathis, Struktur ist so gar nichts für mich. Oder da bekomme ich echt Zustände, wenn ich sehe, wie mein Tag oder meine Woche schon so durchgetaktet ist. Das ist natürlich sehr schade, doch... So schnell geben wir natürlich hier nicht auf in der Zeitstyle-Show. Ich kann diese und ähnliche Aussagen sehr gut verstehen und vor allem auch nachempfinden. Es ging mir früher ganz genauso. Struktur und Planung waren für mich Dinge, die ich erst lernen durfte, die ich dann schätzen lernen durfte und zum Schluss endlich auch lieben durfte. Ohne Struktur wäre das Level an Produktivität, das ich heute habe, überhaupt gar nicht möglich. Ich weiß, dass mich meine Struktur heute stützt und dass sie mich trägt. Sie ist die solide Basis, auf die ich mich jederzeit verlassen kann. Und genau das sorgt bei mir für Ruhe und für Gelassenheit und ein beruhigendes Gefühl von Sicherheit. Ich weiß, dass alle Themen und jeder Mensch, die mir in irgendeiner Form etwas bedeuten, ihren Platz in meinem Leben und in meinem Alltag finden. In meinen Augen ist Struktur nichts, was dich irgendwie belastet oder dich sogar einengt. Ganz im Gegenteil. Struktur ist etwas, das dir größtmögliche Spontanität und Flexibilität liefert und zwar ohne, dass du am Ende da sitzt und dir denkst, Mist, das habe ich jetzt völlig übersehen. Was es mir damals leicht gemacht hat, die Idee einer Tages- und Wochenstruktur zu akzeptieren, war die Tatsache, dass Struktur in anderen Lebensbereichen ein unschlagbarer Vorteil ist. Überlege doch einfach mal selbst, wo ist Struktur in deinem Alltag heute unabdingbar und eine Voraussetzung für ein ruhiges und gelassenes und entspanntes Leben. Ich tippe mal darauf, du hast sowas wie eine Küche. Dort hat alles doch irgendwie seinen Platz. Ja, Die Teller stehen in der Schublade oder im Schrank, die Tassen stehen im Schrank oder in der Schublade, die Gewürze sind an einem bestimmten Platz und das Obst findest du auch normalerweise an immer der gleichen Stelle. Schauen wir genauer hin, hat deine Besteckschublade zum Beispiel auch eine Struktur? Die Messer sind ganz links oder ganz rechts oder in der Mitte. Du trennst Weingläser von Saftgläsern und vielleicht ist sogar dein Gewürzregal alphabetisch sortiert. Und das alles ist Struktur. In deinem Kleiderstrang sind vermutlich Pullover von T-Shirts getrennt, die Hosen haben ihren eigenen Bereich und auch die Hemden und die Blusen hängen für sich gesammelt und doch geordnet. Das ist Struktur. Im Lebensmittelgeschäft und in der Buchhandlung sorgt Struktur dafür, dass du die Dinge schneller findest und nicht jedes Mal danach suchen musst. Vielleicht hast du auch dein Bücherregal zu Hause thematisch sortiert oder auch alphabetisch geordnet. Das alles ist Struktur. Und wenn mir Leute sagen, dass sie es nicht aushalten können, wenn jeder Tag die gleiche Struktur hat, bitte ich sie einfach mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Denn ich verstehe schon, dass sie von einem sehr hohen Detailgrad an Struktur dabei sprechen. Also jede Stunde durchstrukturiert. Und doch, wenn du genau hinschaust, verläuft auch dein Tag heute bereits nach einer Struktur. Eine sehr grobe Struktur vielleicht zugegebenermaßen, doch sie ist da. Deine Struktur lautet in der einfachsten Variante wie folgt. Du stehst morgens auf, du bereitest dich auf die Arbeit vor, du arbeitest, du machst Feierabend, du gehst schlafen. Und an arbeitsfreien Tagen stehst du auf, machst irgendwas und gehst wieder schlafen. Doch das ist doch auch eine Form von Struktur. Und ich vergleiche Struktur immer sehr gerne mit einem Bücherregal mit vielen Fächern. Und jedes Fach steht für ein Thema oder für einen Bereich. Würde ich dir nun ein Buch reichen und du würdest die Struktur des Bücherregals kennen, dann wäre es für dich doch sehr einfach, das Buch an der richtigen Stelle einzusortieren. Du müsstest nicht lange überlegen oder du müsstest das Buch auch nicht irgendwie zwischenlagern. Du würdest es auch nicht einfach irgendwo dazwischen schieben, weil deine Struktur dadurch zerstört wird. Und genau das Gleiche gilt für deine Tages- und Wochenstruktur. Kommt eine Anfrage oder eine Aufgabe angeflogen von extern für irgendwoher, kannst du nun sehr schnell entscheiden, in welches Fach diese Anfrage genau gehört und dann kannst du diese Anfrage auch in dieses Fach ablegen. Du musst dich lange überlegen und du musst auch nicht die Aufgabe oder die Anfrage irgendwo planlos dazwischen quetschen oder sogar sofort angehen und dadurch deinen eigentlichen Plan über den Haufen werfen. Deine Struktur gibt dir Ruhe und sie gibt dir Kontrolle. Diese Fächer in den Bücherregalen entsprechen Zeitblöcken in deinem Kalender. Das heißt, du blockst dir Zeiten für bestimmte Themen und für bestimmte Menschen. Die Struktur legt nicht fest, was du genau in dieser Zeit machst. Dafür ist die Planung zuständig. Deine Tagesstruktur gibt dir den Block, also das Fach, in das du thematisch gleiche Dinge einsortierst. So hat deine Tagesstruktur zum Beispiel einen Zeitraum für deine Fokuszeit. Und in deiner Fokuszeit erledigst du immer deine Top-Prioritäten. Welches Thema, das dann konkret ist, das du bearbeitest in der nächsten Fokuszeit, das legst du dann tatsächlich in deiner Tagesplanung fest. Und falls du noch keine Tagesplanung machst, dann hör dir in jedem Fall die Folge 3 der Zeitzeitcoach an. Darin erhältst du fünf Topgründe, warum du auf jeden Fall deinen Tag planen solltest. Doch zurück zur Struktur. Du allein bestimmst, wie viele Fächer dein Bücherregal haben soll. Das können zwei Fächer sein oder fünf. Am Anfang ist weniger definitiv mehr. Durch diese Fächer oder besser diese Zeitblöcke legst du das Detaillevel für deine Tagesstruktur fest. Je mehr Fächer du hast, desto detaillierter ist auch deine Struktur. Doch welche Fächer das genau sein können, das schauen wir uns in der weiteren Folge an. Wir gehen detailliert auf deine Tagesstruktur ein, was alles darin enthalten sein kann und wie du diese Tagesstruktur auch letztlich aufbaust. Ich gebe dir auch meine ideale Tagesstruktur, die du gerne so eins zu eins kopieren und übernehmen kannst. Und vielleicht nimmst du meine Tagesstruktur zu Beginn einfach mal als Basis und entwickelst daraus deine eigene Tagesstruktur. Es ist schließlich immer einfacher, vorhandene Dinge zu optimieren und anzupassen, als ganz neu mit einem leeren Blatt Papier loszustarten. Meine Tagesstruktur ist mittlerweile ziemlich vollgepackt und auch durchgetaktet. Und ich empfehle dir daher, für deine eigene Tagesstruktur eher Dinge wegzustreichen, als neue oder andere Dinge hinzuzupacken. Starte zu Beginn auf jeden Fall mit wenig Fächern. Du kannst deine Struktur dann nach und nach auf- und ausbauen. Diese Struktur, diese Tagesstruktur, das ist etwas, das leben darf. Sie kann sich ändern und sie wird sich verändern, je nachdem, was so alles in deinem Leben passiert. Die Tagesstruktur, die heute vielleicht ideal ist, kann in einem Jahr schon gar nicht mehr vielleicht funktionieren, weil sich so viel in deinem Leben verändert hat, dass es einfach grundsätzlich nicht mehr passt. Und dann kannst du sie unterwegs entsprechend anpassen, jederzeit. Allerdings muss ich auch sagen, dass sich meine Tagesstruktur in den letzten Jahren nahezu gar nicht verändert hat. Und der Grund ist recht einfach. Meine Struktur orientiert sich an meiner persönlichen Leistungskurve. Und diese Leistungskurve, die ändert sich nicht mehr großartig. Die bleibt übers ganze Leben mehr oder weniger gleich. Anders verhält es sich bei meiner Wochenstruktur. Diese ist definitiv anders. Sie ist anders gewesen vor der Geburt unseres Sohnes und sie war anders nach der Geburt unseres Sohnes, Sie war anders, nachdem unser, unser Sohn ein halbes Jahr alt war und sie hat sich bis heute über die Zeit mehrfach geändert und wird es vermutlich noch die nächste Zeit weiterhin auch tun. Das wirklich Schöne dabei ist, dass es sehr einfach ist, die vorhandene Wochenstruktur auf neue Begebenheiten und neue Rahmenbedingungen anzupassen. Aber in dieser Folge geht es um die Tagesstruktur. Und falls du Interesse hast an der Folge zur Wochenstruktur, dann schreib mir doch einfach auf Instagram oder Facebook mit dem Stichwort Wochenstruktur und ich werde noch eine Folge zur Wochenstruktur ähm, in der Zukunft machen. Die erste Frage, wenn es um Struktur geht, lautet für mich immer, was gehört denn da eigentlich rein? Also, welche Dinge muss ich in meiner Struktur tatsächlich berücksichtigen? Und in meiner idealen Tagesstruktur berücksichtige ich die folgenden fünf Fächer oder besser Zeitblöcke. Der erste Zeitblock, das ist die Fokuszeit. Das ist das alles entscheidende Fach. Das ist das Fach oder der Block in deinem Kalender, in dem du deine Ziele fokussiert angehst. In der Fokuszeit erledigst du deine Top-Prioritäten, also jene Aufgaben, mit denen du spürbar Fortschritt machst in Richtung deiner Ziele. In dieser Zeit bist du absolut fokussiert und du bist für nichts anderes und für niemanden sonst zu haben. Diese Zeit gilt es zu verteidigen mit allem, was du hast. Alle Ablenkungen ausschalten. Und ich einziger allein auf deine Top-Priorität fokussieren. Der zweite Block, das sind Anliegen und Anfragen von anderen. Gefühlt gibt es ja jede Woche einen neuen Kanal, über den ich Anfragen und Nachrichten erreichen können. Wenn es dir wichtig ist, dann darfst du diese Kanäle auch im Auge behalten und du darfst diese Kanäle auch pflegen und du darfst sie betreuen. Auch wenn ich ein großer Fan davon bin, den E-Mail-Posteingang einfach mal den ganzen Tag zuzulassen, nicht zu öffnen, so sieht die Realität für viele andere doch anders aus. Da du also zumindest mindestens einmal am Tag deine E-Mails prüfst, darfst du das auch in deiner Tagesstruktur berücksichtigen. Der dritte Zeitblock behandelt Treffen und Meetings mit anderen Leuten. Denn auch in der heutigen digitalen Welt ist der persönliche Austausch ein zentrales Element, um im Team gemeinsam voranzukommen und mit Kunden zusammenzuarbeiten. Und in Zeiten von verstärkten Homeoffice und Remote-Arbeiten hat dies eher zu als abgenommen. Die persönlichen Meetings haben abgenommen zugegebenermaßen, aber die Anzahl an Videocalls und Telefoncalls die steigt. Daher ist es wichtig, dass du diese Videocalls und diese persönlichen Treffen, wenn es auch nur wenige sind, trotzdem in deiner Struktur berücksichtigst. Der Zeitblock Nummer 4, das sind die sonstigen Dinge und der Kleinkram. Wir können uns nicht nur die ganze Zeit mit unseren Top-Aufgaben beschäftigen, sondern es gibt auch immer wieder kleine und sonstige Aufgaben, die eben auch erledigt werden müssen. Und je nachdem, ob du die Möglichkeit hast, Dinge an Teammitglieder zu delegieren, fallen dabei mehr oder auch weniger an. Nichtsdestotrotz ist es immer von Vorteil, diese Kleinigkeiten, diese kleinen Dinge, diesen Kleinkram in deiner Struktur zu berücksichtigen. Der Zeitblock Nummer 5, das sind Pausen. Und Pausen sind vielleicht das am meisten unterschätzte Produktivitätswerkzeug, das es gibt. Pausen sind essentiell für eine hohe Leistungsfähigkeit und für Power über den gesamten Tag. Dabei gehört natürlich der Nachtschlaf. sieben bis acht Stunden pro Nacht. Doch auch regelmäßig kürzere Pausen über den Tag verteilt sind wichtig. Und ich sage immer gerne, wenn du glaubst, keine Zeit für Pausen zu haben, dann hast du sie am dringendsten nötig. Ich definiere meine ideale Tagesstruktur für meine volle Arbeitszeit in meinem Job das sind also acht Stunden. Und falls du weniger oder mehr arbeitest, dann strukturierst du natürlich weniger oder mehr Stunden. Ich betone es nochmals. Es geht um eine ideale Struktur. Das heißt nicht, dass jeder Tag genauso aussieht. Aber wenn ich es in der Hand habe und wenn ich es selbst entscheiden kann, dann ist das genau die Art, wie ich meinen Tag verbringen möchte. Höre dir also meine Struktur an? Und lass dich an dieser Stelle nicht von Gedanken wie, das geht bei mir nicht oder das funktioniert bei mir nicht oder das wird bei mir nie klappen, irgendwie aufhalten, sondern bleib fokussiert dabei. Falls du die Möglichkeit hast, etwas zu notieren, dann empfehle ich dir, nimm dir spätestens jetzt einen Zettel und einen Stift und notiere dir meine persönliche ideale Tagesstruktur. Hallo, Mattes hier. Ich unterbreche an dieser Stelle ganz kurz, um dir von meiner Fokusarena zu erzählen. Die Fokusarena ist meine Plattform für Zeitmanagement zu deinen Bedingungen. Wie würde sich dein Alltag und dein Leben verändern, wenn du genau wüsstest, was das Entscheidende ist und du dich voll und ganz darauf fokussierst, die Dinge nicht mehr aufschiebst, sondern aktiv angehst? Wie wäre es, wenn du all die bedeutenden Dinge, Projekte und Menschen unter einen Hut bekommst und dabei dein eigener Ausgleich und dein Spaß nicht mehr zu kurz kommen? In der Fokusarena erhältst du laufendes Coaching für mehr Klarheit und Fokus, wertvolle Online-Kurse und Trainings und du triffst auf Gleichgesinnte, die ihr individuelles Zeitmanagement ebenfalls optimieren. Weitere Informationen zur Focus Arena findest du unter zeitstylecoach.de//focus-arena Und jetzt geht's weiter mit der Zeitstyle Show. Hier nun also meine ideale Tagesstruktur, die sich aus fünf Blöcken zusammensetzt. Ich starte am Morgen um 8 Uhr. Die ersten zwei Stunden sind blockiert für Fokuszeit. In diesen zwei Stunden bearbeite ich meine Top-Aufgaben. Dieser Block ist einzig und allein dafür da, dass ich meine Aufgaben erledige, um meine Ziele zu erreichen. Von 8 bis 10 Uhr, das ist Fokuszeit. Von 10 bis 11 Uhr bearbeite ich E-Mails und die Anliegen und Anfragen von anderen Menschen. Von 11 Uhr bis 12 Uhr ist Zeit für Meetings. Und warum ist das eine gute Uhrzeit, 11 bis 12 Uhr? Nun ja, weil viele Menschen um 12 Uhr in die Mittagspause gehen wollen. Das heißt, diese Meetings haben eine größere Chance, pünktlich zu enden, als andere Meetings, die um 10 Uhr äh, starten und um 11 Uhr enden sollen. Achtung, kenne auf jeden Fall die Leute, mit denen du dich triffst um diese Uhrzeiten, denn manche Leute machen aus Gewohnheit keine Mittagspause. Und dann kann es gut sein, dass du auch mit leerem Magen dran sitzt in dem Meeting und eigentlich was essen gehen möchtest, aber aufmerksam sein musst. 12 bis 13 Uhr ist dann letztlich die Mittagspause. Der Einfachheit halber sind meine Blöcke immer 60 Minuten. Und falls du nur 30 oder 45 Minuten Mittagspause machst, wie ich auch, dann ist das auch völlig in Ordnung. Entweder du gewinnst so 15 bis 30 Minuten Pufferzeit für Ungeplantes oder du lässt den Block vor der Pause länger laufen oder beginnst den Block nach der Mittagspause einfach ein bisschen früher. Nach der Mittagspause sind wir hoffentlich ausgeruht und unsere Energiespeicher sind dann auch wieder aufgeladen und voll. Das können wir nutzen, um nochmal von 13 bis 14 Uhr Fokuszeit zu machen. Dann beginnt bei mir persönlich das Nachmittagstief und das ist für mich auch ein guter Zeitpunkt für die Erledigung von sonstigen Aufgaben oder auch von E-Mails. Das heißt, 14 bis 15 Uhr, das ist der Zeitblock für all die Aufgaben, die eben auch erledigt werden müssen. Ja, der ganze Papierkram, das administrative Zeug, vielleicht kurze Telefonate, sonstige ähm, Kleinkram und sonstige Dinge, die eben nebenher erledigt werden müssen. Es geht hier vor allem darum, dass ich einfach viele Dinge abhaken kann, die jedoch keinen großen Mehrwert irgendwie bringen, sondern einfach erledigt werden müssen und durch diesen Haken dann entsprechend einen Dopaminausschuss haben und durch diesen Dopaminausschuss steigert sich meine Motivation, steigert sich meine Stimmung und ich gehe durch das Tagestief nicht ganz so, ich sage mal, deprimiert und schlapp, sondern komme hinten raus wieder frisch und ähm, ausgeruht. 15 bis 16 Uhr ist dann der zweite Block für Anfragen und Anliegen der anderen Menschen. Das heißt im Kern, ich bearbeite wieder meine E-Mails. 16 bis 17 Uhr, das ist nochmal ein gutes Zeitfenster für Meetings. Und warum diese Uhrzeit? Nun, ich gehe davon aus, dass die Leute einfach pünktlich Feierabend machen wollen und die Meetings daher nicht zu lange gehen oder zu viel überzogen werden. Doch auch hier gilt, kenne die Gewohnheiten der anderen Leute. Wenn die erst um 18, 19 Uhr normalerweise Feierabend machen, weil sie vielleicht auch früher angefangen haben oder weil sie zu Hause einen Drachen haben, zu dem sie nicht wollen, dann kann es gut sein, dass du eben auch noch um 18 oder 19 Uhr in diesem Meeting sitzt. Das ist also meine Tagesstruktur. Das sind die fünf Blöcke, jetzt zeitlich eingeordnet über den Tag. Was bringt mir diese Struktur im Alltag? Nun, ich weiß genau, wann was dran ist. Fragt mich also jemand nach einem Termin, kann ich sagen, klar, 10 bis 11 Uhr oder 16 bis 17 Uhr. Dafür muss ich nicht mal unbedingt in meinen Kalender schauen. Klar muss ich prüfen, ob ich an dem konkreten Tag dann Zeit habe, aber zumindest die Zeiträume kann ich sehr klar, sehr schnell und sehr direkt nennen und direkt beim Gegenüber anfragen. Kommt jemand vorbei und fragt mich, ob ich nur mal eine Minute Zeit habe oder nur mal ganz kurz helfen kann, dann kann ich ebenfalls diese Zeiten nennen und muss nicht spontan meinen Kurs verlassen und meinen Tagesplan über den Haufen werfen. Ich kann einfach sagen, Na, im Moment ist gerade schlecht, wie geht's denn bei dir 10.30 Uhr? Zweimal am Tag bearbeite ich meine E-Mails und ich habe festgestellt, für mich völlig ausreichend. Also zweimal am Tag, jeweils eine Stunde, in der Regel dauert es gar nicht so lang, E-Mails bearbeiten, einfach sein Postfach zu scannen und zu gucken, was ist da drin, was liegt an was kann ich sofort erledigen und woraus muss ich eine Aufgabe machen und mache es dann später völlig ausreichend? Und darüber hinaus bleibt nichts liegen, weil ich habe Fokuszeit für meine Top-Aufgaben und einen Zeitblock für die sonstigen und die kleinen Dinge. Doch Moment mal, was machen wir denn mit ungeplanten Dingen? Die Tagesstruktur sieht ja überhaupt gar keine ungeplanten Dinge vor, das ist ja acht Stunden durchgetaktet. Kommt bei dir, Mattes, nicht irgendwas dazwischen, mal was Spontanes und was Ungeplantes? da es sich hierbei um eine ideale Struktur handelt, sind keine Zeiten für ungeplante Dinge drin. Denn ideal bedeutet ja, dass ich volle Kontrolle über die Zeit habe und dass nichts Ungeplantes eintrifft. Doch du weißt genauso gut wie ich, dass das eher selten der Fall ist und Tage mit ungeplanten Aufgaben und Anfragen eher die Normalität sind. Nachdem wir aber nicht wissen, wann diese ungeplanten Dinge auf uns einprasseln, wann diese uns erreichen und wann sie bei uns vorbeikommen werden, ist es schwierig, sie in einer Struktur, in irgendeiner Form zu berücksichtigen. Ich kann nicht sagen, Ungeplantes plane ich von 13 bis 14 Uhr, denn was ist, wenn um 10 Uhr was kommt oder erst um 16 Uhr? Wie bekommst du nun aber das Ungeplante in deiner Tagesstruktur unter? Nun, recht einfach ist es, wie ich gerade gesagt habe. Nimm dir zwei Zeitblöcke, ein vormittags, ein nachmittags von 60 bis 90 Minuten. Plan den einfach in deiner Tagesstruktur ein. Und wenn etwas Ungeplantes kommt, dann hast du ja Pufferzeiten vormittags und nachmittags und kannst die anderen Blöcke entsprechend schieben. Doch was machst du, wenn nichts Ungeplantes auftritt? Nun, natürlich könntest du einfach Pause machen, dich entspannen. Doch das machen die wenigsten. Du wirst also vermutlich das Nächstbeste auf deiner To-Do-Liste schnappen oder du wirst ziellos einfach in deinen Posteingang navigieren, denn im E-Mail-Posteingang befindet sich ja immer was. Und woher weiß ich das? Nun, ist es ist mir selbst oft genug passiert. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, wie das vielleicht anders geht oder wie ich es vielleicht besser machen kann. Und die für mich tatsächlich optimale Vorgehensweise mit Ungeplanten ist wie folgt. Meine acht Stunden Arbeitszeit sind durchstrukturiert. Mit den fünf Blöcken, wie ich sie dir gerade eben genannt habe. Es ist jedoch so, dass für mich der Nachmittag eines Tages dem wilden Westen entspricht. Ich beschütze meinen Vormittag so gut es geht. Das heißt, ich verteidige vor allem meine Fokuszeit mit allem, was ich habe. Ich bearbeite meine E-Mails ab ca. 10 Uhr und habe Termine mit meinem Team und meinen Kunden ab ca. 11 Uhr. Genauer gesagt ist es bei mir sogar 10.45 Uhr. Ab 13 Uhr ist aber wilder Westen. Und da ich den Vormittag so vehement verteidige, muss ich anderen Leuten die Chance geben, mich ja trotzdem irgendwie zu kontaktieren und trotzdem diesem ungeplanten Platz geben, um irgendwo dazwischen zu kommen. Idealerweise kann ich meine Struktur bis zum Feierabend durchziehen. Aber wenn nicht, dann ist es auch nicht weiter tragisch, denn der Vormittag ist mir wichtiger. Und mit dieser Vorgehensweise fahre ich persönlich sehr gut. Da ich eine Struktur habe, kann ich mich jederzeit entscheiden, ob ich den definierten Zeitblock für etwas anderes opfern möchte. Das heißt, ich treffe die Entscheidung bewusst und bin mir dann auch über die Konsequenzen im Klaren. Verbringe ich also jeden Nachmittag in Termin oder bearbeite ausschließlich E-Mails, dann werden mir irgendwann die sonstigen Aufgaben einfach auf die Füße fallen, wenn ich sie nicht erledige. Sie werden immer mehr werden und sie werden irgendwann eine Deadline haben, die abläuft. Und das wird negative Konsequenzen haben, obwohl diese Aufgabe eigentlich nur eine Kleinigkeit war. Ich bringe mich auch um meinen zweiten kleinen Fokusblock von 13 bis 14 Uhr. Das ist zwar nicht weiter tragisch, aber mir ist zumindest bewusst, dass ich nicht so schnell zu meinem Ziel komme, wie ich das könnte, wenn ich drei anstatt zwei Stunden am Tag in meine Top-Aufgaben investieren würde. Wenn etwas Ungeplantes und Wichtiges am Morgen, am Vormittag eintrifft, dann schiebe ich es selbstverständlich auch dazwischen. Doch mir ist immer bewusst, was darunter leidet. Entweder ist es meine Fokuszeit, es sind E-Mails, oder es sind Termine oder Zeit für Termine mit anderen Menschen. Und das meine ich, wenn ich sage, Struktur bietet dir die größtmögliche Spontanität und Flexibilität ohne Reue. Du siehst jederzeit, was du für etwas anderes opferst und du kannst jederzeit eine bewusste Entscheidung treffen. Und in jedem Fall rutscht dir einfach nichts mehr so leicht durch. Und noch ein Wort zum Abschluss. Meine Struktur habe ich immer im Hinterkopf und ich plane meine Tage auch entsprechend. Es ist jedoch auch so, dass die wenigsten Tage nach dieser idealen Struktur ablaufen. Dennoch sind meine Tage insgesamt fokussierter und produktiver als früher ohne eine solche Struktur. Da ich auf meine Leistungskurve schaue und da ich diese in meiner Tagesstruktur berücksichtige, mittlerweile auch sehr unbewusst, Schaffe ich es, die Hochzeiten tatsächlich für meine Top-Prioritäten zu nutzen und in meinen Tagestiefzeiten eher die Dinge zu machen, die schnell abgehakt werden oder auch Termine mit anderen Menschen? Und falls es tatsächlich einmal so ist, dass ein Tag so verläuft, wie es meiner idealen Tagesstruktur entspricht, dann ist es ein wirklich fantastischer Tag. Und Nietzsche hat ja auch schon gesagt, ziele nach dem Mond, denn selbst wenn du ihn verfehlst, landest du in den Sternen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Tagesstruktur meinen Tag und eine Wochenstruktur meine Woche immer verbessert. Sowohl hinsichtlich persönlicher Produktivität als auch bei der Reduzierung von meinem Stresslevel und bei der Erhöhung von meiner Arbeits- und meiner Lebensfreude. Ich hoffe, ich konnte dich dafür begeistern, dass du selbst deine Tagesstruktur aufbaust und diese wirklich als fantastisches Produktivitätswerkzeug nutzt. Deine Tagesstruktur ist deine solide Basis für konstanten Fortschritt und hohen Fokus und sie sorgt am Ende dafür, dass du deine Tage mit mehr Ruhe und mit weniger Stress verbringen kannst. Du weißt genau, dass alles seinen Platz hat, dass alles seinen Platz finden wird und das sorgt zumindest bei mir für eine gesteigerte Arbeits- und Lebensfreude. Hör dir auf jeden Fall Folge 6 zur Leistungskurve an, falls du das noch nicht getan hast und baue deine persönliche ideale Tagesstruktur basierend, auf deiner Leistungskurve. Und falls du Fragen zu deiner Tagesstruktur hast, dann schreib mir doch einfach auf Instagram oder Facebook mit dem Stichwort 008 für die Folge 8 und lass uns einfach ein bisschen plaudern. Abonniere den Podcast, um keine künftige Folge zu verpassen und natürlich freue ich mich über deine ehrliche Bewertung für diesen Podcast, am liebsten 5 Sterne. Denn dadurch verschaffst du dem Podcast mehr Sichtbarkeit und unterstützt andere, diesen zu finden. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst und vielen Dank, dass du mir deine wertvolle Zeit geschenkt hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, erzähle doch ein bis zwei Freunden und Bekannten davon und empfehle die Zeitseishow weiter. Auf meiner Webseite zeitzeitcoach.de findest du ein gratis Online-Training, das dich dabei unterstützt, deine Prioritäten zu erledigen, ohne von den Ablenkungen des Alltags ständig mitgerissen zu werden. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit.